0: ¿Cuáles han sido los resultados más recientes en estos NBA Playoffs? Discutiremos los premios de Coach of the Year y MVP en este episodio de Desahogo Deportivo. Muy buenas noches, familia de Desahogo Deportivo. Nos encontramos aquí en una noche lluviosa Hoy es martes 8 de junio del 2021 Estoy aquí con mis compañeros Excel y Monkey Matrícula baja en el día de hoy Hablándoles de su contenido balancerístico de la NBA Semanalmente como siempre lo hacemos Así que corillo, que es la que hay
1: Dímelo, estamos aquí en pleno Temporada de Playo. Seguimos, esto sigue candente Ya lo hemos mencionado varias veces y es que es verdad este, yo estoy un poco triste. Ya mi equipo pasó a, al cementerio, que son los Lakers, lamentablemente. Pero como somos fanáticos del buen baloncesto, pues seguimos viendo los juegos para darle contenido a ustedes y tu Monkey.
2: Nada, no, todo bien. Ya sabemos que las primeras rondas de los playoffs ya acabaron. Ya estamos en semifinales de cada conferencia. Super pompeado. Con una combinación china en el estómago, así, así que si no me escuchan es que me, me dormí aquí. <risa> Está
0: lleno, mono, de esa combichina?
2: No, mono, papi, no. Eso es... Ah. Eso es otro nivel, de verdad. Ah.
0: Estábamos hablando ahorita que aquí el corillo piensa que las personas que se comen unas combichinas, las combichinas completas, son ni unos puercos, según mono. Eh,
2: psicópata, eh, psicópata. Para... <risa>
0: Para hacer esto interesante, nuestra fanaticada puede decirnos, ¿verdad? Si de casualidad, yo se voy comer una combichina para hacer esto diferente. Nos comentan, ¿no? deberíamos hacer una preguntita, ¿verdad? En, en, como una oda a este episodio. seguro Es dura, es dura. Pero nada, vamos a lo que vinimos, mi gente. Estamos hablando de los resultados de los playoffs en estos pasados días, ¿verdad? Muchas sorpresas. Yo no sé ustedes, pero a mí pues el bracket ya se me fue por la borda. Eh, realmente no creo que pueda sobrevivir. Bueno, yo no sé ni qué punto sin yo tengo realmente, pero lo que está es por el piso. Pero para ponerlos al día, ¿verdad? Con lo que pasó en la primera ronda, ya ha pasado una semana desde nuestro último podcast, así que eh, Atlanta le ganó. Eh, a los New York Knicks, yo creo que esto fue una sorpresa para algunos, no mucho para otros. Factores claves en esta serie, yo, yo creo que Clint Capela eh, definitivamente es un factor defensivo muy clave para los Atlanta Hawks. Y de igual forma le permite a los forwards atléticos de los Hawks que, bueno, eh, digo, well, crazy. Así que eso fue una de las claves. Y contener a Julius Randall, yo pienso que fue la mayor clave de Atlanta para ganar esta serie. Eh, eh, por otra parte, los Brooklyn Nets le ganaron a los Boston Celtics 4 a 1, como era de esperarse, eh, ya que eso estaría la cual era Jalen Brown. Eh, se perdió el resto de la temporada por una lesión. No recuerdo, ¿ustedes recuerdan cuál era la lesión de Jalen Brown que, que lo sacó de la temporada?
2: No, mano. Que fue,
1: fue una fractura o fue algo en la muñeca.
0: Sí, tiene que era algo por la mano, ¿verdad?
1: Sí, sí, era en la muñeca. No okay. recuerdo si era una fractura en la muñeca o si era un. No reconozco. Sí.
0: Pero realmente sí, este sí. equipo. Este equipo sí, la de Boston muñeca. no tenía. no tenía mucho que buscar contra los Brooklyn Nets, pero. Con Jalen Brown
1: le ganaban a Brooklyn.
0: el loco. Por favor. <risa> Tú sabes que no. No, no. Eh,
1: Imposible. Y bueno.
0: Brooklyn salió airoso para enfrentarse en esa segunda ronda contra los Milwaukee Bucks, que sobrevivieron eh, contra el año pasado, que perdieron contra los Miami Heat en esa primera ronda. Yo creo que ese fue el mayor upset de todos los playoffs del año pasado y el Heat logró pasar hasta las finales del la NBA y esto pues no se, dobló, no se logró duplicar este año, ya que pues, eh, Milwaukee barrió a Miami 4-0. a como dijimos aquí en el corillo de desahogo deportivo eh, Así que vamos a ver, esta serie está bien interesante Pero hablaremos de ella más adelante, ¿verdad? Y si nos vamos a hablar de quién sería El otro equipo que me falta de este ¿cuál es, mi gente? La, la otra serie
2: Filadelfia le ganó a Washington
0: Ah, importantísimo Filadelfia le, le ganó a, a Atlanta Cuadro. Atlanta me a mí. A Washington. Filadelfia tenía Adelante en la mente todavía. Filadelfia eh, le ganó a Washington. Cuatro juegos a uno fue, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es correcto.
1: Cinco juguitos se fueron.
0: Y, pues, una pena. Eh, este equipo de Washington, nosotros teníamos un poquito más de esperanzas para ellos, pero la realidad es que eh, Bradley Bill y Russell Westbrook, que fue, pues, fueron las, la, las armas ofensivas del equipo no dieron pies con bola eh, para lograr ganar la Filadelfia, que en todos sus aspectos era superior. Y yo pienso que ese jueguito que, que le ganaron a, a Filadelfia fue porque Joel Embiid eh, se fue esos minutitos antes, pero no obstante, eh, lograron hacer el trabajo y salir de esa primera ronda. En cambio, en el oeste, eh, yo pienso que aquí sí que fue que la cosa se puso bien interesante. El Utah Jazz, pues como era de esperar, se le ganó a, a los Grizzlies, que estaban número 8, entraron ganando del Plain Tournament. Y los Grizzlies le ganaron ese primer jueguito. Yo pienso que todo el mundo estaba un poquito sorprendido cuando se llevaron ese primer jueguito, pero después Utah, eh, claro está, se, se llevó en todos los sentidos. Donovan Mitchell no estuvo para ese primer juego, así que esto podría ser una clave eh, por la que ellos sí ganaron ese primer partido, o sea, los Grizzlies. Cuando pasaron,
1: le, le hicieron buena serie.
0: Fue una buena serie y realmente como mencionamos, este equipito de los Grizzlies deberíamos estar más pendientes a ellos porque son un equipito joven y que realmente tienen potencial eh, detrás de lo que es ya Morant, el mismo Jaren Jackson, Jaren Jackson Jr. Así que hay que ver cómo quizás añaden piezas a través de su roster, Dylan Brooks. Eh, me gustó mucho Dylan Brooks. Por momentos me recordó a Jamal Murray en la burbuja el año pasado eh, con los actos heroicos en los juegos. Y definitivamente el tipo es un sí. fajón tanto ofensivamente como defensivamente. Así que hay que estar bien pendientes a la carrera también de Dylan Brooks que se está desarrollando en, en Memphis. Claro. La serie que yo pienso que... Impactó a todo el mundo. Y esta fue. Digo, no, no, realmente para mí no fue tanto un impacto. Pero sí se puede decir que es impactante siempre que LeBron sale de los playoffs. Y en este caso, en la primera ronda, which nunca en su carrera había pasado. Eh, esto es bien, bien impresionante. Como Phoenix logró ganarse a los Ángeles Clippers. A los Ángeles Clippers, mira, a, mí, a los Ángeles Lakers en un juego 6. Y realmente hubo muchos factores, los mencionamos. Su, ¿verdad? sus porcentajes de tres puntos estuvo fatal, no metían el triple no había consistencia en las jugadas cuando LeBron se sentaba no podían hacerse cargo de la ofensiva y Anthony Davis tuvo una lesión y para mí fue innecesario hasta que lo trajeran en ese juego 6 para sí. hacer un acto disqueroico yo no sé qué diablo eh, cuando realmente le estaba lastimado so, eso fue para mí peor que traer a Durant en las finales de NBA para tratar de ganarle a, a Toronto. Peor. Sí, eh, lo, tra
1: lo trajeron ahí y fue como que lento que estaba. Este. O sea, no, no se veía que estaba bien. Punto.
0: Y tú eres un profesional, mano. Tú tienes que reconocer realmente cuando no estás en nivel de juego para jugar. O cuando no estás en condición de juego. Porque la realidad del caso es que estás en los playoffs. Esto es win or lose or go home. Y entonces te lastima, ganaste el juego 6. No puedes jugar el juego 7 porque estás lastimado. Posiblemente no iban a ganar el juego 7. Y si ganabas el juego 7, como quieras ibas a estar lastimado. Y van a llegar a una segunda ronda contra los Denver Nuggets. ¿Sabes? Estaba bien difícil. Pero eh, Phoenix salió airoso en ese juego 6. Y actualmente están jugando con lo que son los Denver Nuggets, que, sali que salieron de igual forma airosos contra los Portland Blazers, que muchas personas aquí, yo entiendo que tenían muchas esperanzas para ellos. Yo soy una de esas personas, los puse ganando la serie en siete juegos. Eh, pero definitivamente hay cambios que se tienen que hacer en Portland. Va, ya Terry Stotts que era el coach de, de Portland, y por, la, y por la organización de los Blazers llegaron a un acuerdo para Part Ways y bueno, veremos qué oportunidades le surgen a Terry Stotts y veremos que, quién será el próximo head coach de los Blazers que pueda ayudar a este equipo a llegar a, pues, a donde ellos quisieran llegar. Y por último, no menos importante, la serie ya, se me fue esta serie también de nuevo, mano. Clipper y Dala. Los Clippers y Dallas, mi gente. Los Clippers y Dallas. Esta va a ser la primera serie de la que vamos a hablar en la noche de hoy. Eh, la única serie que se fue a siete juegos. En la postemporada. Yo quiero que ustedes me hablen levemente de qué ustedes pensaron de esa serie de Dallas y de los Clippers. Y estos son buenas señales para un equipo de Dallas que realmente. Fuera de Luca tienen a, tienen a Paul Shingi, pero como estábamos discutiendo a través del chat, Paul Shingi no estaba dando pies con bola a su rol en Dada. Y hay un reportaje de que está frustrado por cómo su rol ha sido manejado en la organización. Eh, así que quiero, quiero escuchar su opinión sobre esto, muchachos, ya que básicamente he dado un resumen de estos playoffs. ¿qué, ¿Qué tienen que decirme?
1: Yo digo que aquí se elevó la grandeza de Luca en el sentido de que Vamos, el equipo de Dallas es una porquería y se elevó su juego gracias a, pues, a la distribución excelente que tiene Luca para, para pues, hacer fluir el juego, encontrar a esos tiradores de Dallas que son buenos realmente, pero fuera de ahí, pues vamos, más nada son. Nadie cree ofensiva en ese juego, en ese equipo. Si acaso Jalen Bronson. Pero no es al calibre que tiene Luka Donzi que lo doblan y sabe Encontrar al tirador en las esquinas Sabe encontrar en un en un, ¿Cómo se le llama? En Aliyup a Porzingis mismo O a Kalenstein Él sabe encontrar a toda esa gente A través de un Double Team, a través, puede Atacar el canasto, atacó contra Batum, atacó contra Mori, atacó contra Incluso varias posesiones contra Kawhi, aunque fueran menos Luca hizo todo. Eso era Luca contra Clipper Respondieron los tiradores de, de Dallas y gracias a esa respuesta, y obviamente Luca, pues fue acá, hubo un juego 7. Si no respondían los, los jugadores de... Imagínense, si tiraban los jugadores de Dallas como tiró el equipo de los Lakers, yo creo que sí. se sacaba en 5 juegos. <risa> Fácil. Y nada, en la última pues... El... Kawhi se puso la, la capa y la realidad es que le sacó a pasear este, el clutch en esos últimos quarter de esos dos últimos juegos y pues eso mismo dijo Luca en la entrevista, en la, en la entrevista después de que se eliminó dijo, creo que fue para el juego 5 o 6, Kawhi nos destruyó y pues él reconoció la grandeza de, de Kawaii mismo y, y si tan para que vean la secuencia con lo que yo estoy diciendo, Lucas en el último juego, juego 7, metió 46 puntos. Y aún así perdió. So, no tiene equipo. So, la gerencia debe moverse a hacer un package a través de Porzingis, que aunque Porzingis es un unicornio, aunque Porzingis es unicornio <risa> en el sentido de que sus habilidades, o sea, su, su, su capacidad física con sus habilidades son bien únicas. Tú no ves a alguien de 7-2, 7-3 que mete el triple bien... Así de esa manera, que pueda adriviar. todo o es sea, bastante versátil. Esas cosas no se ven muy comúnmente. Pero yo, siendo Dallas, creo que debería poner en conversación para tradear a Por Y Viendo el historial de lesiones, viendo cómo está este, la liga, que aunque la liga se está moviendo para el triple, sí está cogiendo valor y. Estos últimos playos han, nos han dado ese, ese, ese insight De jugadores que creen ofensiva Son también muchísimo más importantes al Añadidos también a los que meten el triple eso si tiene jugadores Un jugador que cree ofensiva Y todos que metan el triple Aún no es suficiente Necesita otra estrella que cree ofensiva Y Luca no lo tiene Así que que Cantonitão se vaya para los Dallas Y tú sí. un...
2: Nah, no, no voy a añadir mucho. Este, solamente diré que me, esa serie me recordó mucho al a, a inicio, los inicios de LeBron. ¿sabes? Que estaba cargando a, la, a Cleveland a, a finales de conferencia. En 2007 los cargos finales. Estaba con un equipito que sí, con, este, complementarios eran buenos porque terminaron cuartos en calificación defensiva y ofensiva estaban en top 5 también. Pero que al final de cuentas no tenían otro jugador que... Pudiera crear ofensiva, además de LeBron James. Solo teníamos Williams. Hello, no. Por favor. Pavi,
0: <ríe> fue un para mí.
2: Hermano. Sí, no, pero me refiero a que no es un jugador que, que no, lleve la ofensiva o, o te puede llevar un sistema. Por eso también los Lakers se, se murieron en parte porque no tenían a más nadie. el Ruder es un desastre. Pues me recordó mucho eso. Y pues ahora Luca creo que es elegible para un Supermax. Este, vamos a ver cómo van a agregar eso
0: 200 millones
2: en años. No, no, humilde, ¿verdad? 200 milloncitos Pero que vamos a ver si él firma ahí Que me imagino que sí Pero van a tener mucho trabajo Y una presión de 5 años Porque a la vez que si, si no le hacen un equipo Conforme a él, lo que él necesita Él se va a ir Él se va, ¿sabes?
0: Definitivamente. Oh, y... Vamos a ver qué pasa me dicen que a Luca, que Luca va a tener ningún salario de pelotero el año que viene 8 <ríe> <ríe> 40 este, años
1: anuales. Eh, no. pero yo vi yo vi el <ríe> breakdown de ese posible contrato y su último contrato no sé si se lo van a dar de opción de jugador son 47 millones tú puedes creer <ríe>
0: wow wow wow, wow. Eh, definitivamente todo lo que ustedes mencionaron sobre esta serie de de Dallas y los Clippers eh los Clippers para mí siempre fueron el equipo superior y yo pienso que ellos llegaron a esa posición porque entendían que si iban a encontrar con un equipo de Dallas que iba a ser una cherry. Yo digo pensando yo como los Clippers.
1: Claro, sí, sí. Fue, tanquearon.
0: Tanquearon, o ¿sabes? La realidad del caso es que ellos tanquearon. Ellos tanquearon porque quieren llegar a esa posición y por poco se ven en la posición de, de eliminarse con los con Dallas, mano. ¿Tú sabes? Sí. Y eh, eh, es bien preocupante, yo digo, vamos a ver cómo ellos se recuperan en esta serie de la contra ayuda pero es bien preocupante si yo soy eh, de la organización de, de los Clippers, el, el tener que estar así, básicamente, este ¿sabes? esforzándome tanto para llegar a los playoffs y en pasar a las próximas rondas, ¿sabes? los equipos que estoy confeccionando entonces no son los mejores o no son los correctos. Eh, pero este equipo de Abbas promete mucho eh, Si Luka Doncic está saludable que claro está y se mantiene el nivel de juego que está ahora mismo Tiene mucho potencial en su carrera Y definitivamente tienen que alinearlo junto con jugadores Que eh, trabajen con su rol y que acepten su rol Porque yo pienso que por Shingis en parte Como que es de este tipo de... Porque ahora mismo comparándolo a él como con John Collins John Collins estaba quejando del rol que él tenía en Atlanta Pero yo pienso que en cierta parte él se reajustó al estilo de juego de Atlanta y le va súper bien ¿Sabe? él quizás no es una estrella una superestrella, pero está haciendo un muy buen role player para este equipo joven de Atlanta, yo pienso que pues, por Singy quizás, tiene que acoplarse a que él sea una segunda opción, pues ok, no tan buena como muy primera o una tercera opción porque inclusive Tim Hardaway Exacto. Jr. Hay, hay, hay noches en las que él está jugando eh, muy especial Así que, eh, bien pendiente a este equipo de, de Dallas en el futuro. Y para continuar verdad con, con los temas que teníamos para la noche de hoy, vamos a hablar de la serie de Utah y de los Ángeles Clippers. Como ustedes saben, eh, Utah le ganó pues, 4 a 1 a, a los Grizzlies. y Dallas perdió en siete juegos contra los Clippers. Ambos equipos son equipos que son muy buenos desde, desde la línea de 3 puntos. Eh, en, la, la serie, en, la, en el season regular, Utah terminó número uno con, 40, con 43 puntos eh, atentados y encestó de esos 43 aproximadamente 17, mientras que los Clippers estuvieron 14, tirando 34 y encestando aproximadamente 14. Ahora en el postseason, Utah se mantiene como el equipo que más triples lanza. Y están tirando para 40%, 41% casi eh, de triple. Y los Clippers están ahora séptimo Tirando un 37.3. Así que son equipos que dependen mucho de lo que es el tiro de tres. Esto se puede ver pues, en, el, en los diferentes juegos. Cómo realmente ellos no utilizan a los hombres que tienen el interior. Sino que casi siempre están buscando a, al jugador que está esperando el triple. Porque casi siempre lo tira solo. Y pues vemos esto en, en cómo ellos se han logrado distribuir en, en los juegos. Entonces, en Defensive Ratings tenemos dos equipos que son muy buenos defensivamente. Y pues sabemos que en Utah esto es mayormente a, a Rudy Gobert, Pero yo quiero que ustedes me, me digan qué esperar de esta serie de Utah contra los Clippers y cómo, cuál va a ser el outcome. Deme su, deme, no sé, su, su ¿verdad?
1: pronósticos. Este, yo pienso que la realidad aquí es que va a ser una serie bastante reñida. A mí la, lo que la gente incluyendo me pone en duda de esta serie es de los mismos Clippers, como que podrán ejecutar ahora en, en semifinales de la misma forma que ejecutaron estos últimos tres juegos contra Dallas, se van a escrachar de nuevo, meterán el balón, ¿no? porque van a ir contra un equipo que es sumamente eficiente del triple, como que ellos son buenos, rotando el balón, encontrando siempre a alguien pues del triple que la va a meter ya sea Clarkson, sea ingalls sea Bogdanovic este, la gravedad que tiene Bogdanovic es, es inmensa porque la va a meter este, cada vez que Gover rolea, esa gente se va para el centro del canasto y se quedan dos tres tiradores que Conley, Ingles Inclusive Mitchell esta temporada ha sabido pasar el balón bien Y los van a encontrar so, La realidad es que tienen que meter el balón Una cosa que yo estaba viendo es que los, clip, los Clippers son el tercer equipo de mejor porcentaje del mid-range Tiran para un 48% En cambio Dallas es el segundo equipo que más tiros permite en el mid-range so, Hay una contradicción ahí Dallas no defiende bien o bueno no es que defienda o permite muchos mid range que es de donde vive este, este equipo de los Clippers porque Morris mete el mid range, Paul George mete el pull -up mid range, Kawhi sabemos no, hay que, no hace falta abundar Kawhi es Kawhi y vaca de igual forma si es que va a jugar en esta serie so, son muchos jugadores que meten el mid range y hay un contra un equipo que permite muchos de esos mid range los pueden acabar de ahí. Utah defiende bien el triple so Van a tener que el, la, la clave que tiene Clipper es atacar El canasto y tirar el mid range, Porque si llegas a la pintura <ríe> tiene ahí a un Defensive Player of the Year probablemente En potencia dos veces que lo ha ganado Aunque Gobert que sabe Cómo atacar, sabe cómo Rotar y sabe cómo este, pues, Defender dos o tres personas Ahí debajo del poste, así que Creo que los Clippers deben atacar los closeout de quien defienda en los triples metiendo el mid range o rotar más el balón. Y en cambio Dallas, Dallas mira <ríe> en cambio Utah lo que ha seguido haciendo, meter el triple con consistencia ya que este o utilizar mucho a Gobert ya que no tiene mucha gente que pueda defenderlo abajo si es que Ibaka juega
0: Papi yo creo que Llevas diciendo Dallas hace rato. Y yo, espérate, ¿le estás hablando de Dallas o de... No dije <ríe> Utah. No, pero... No, hubo una que dijiste Dallas, pero no sé cuál, no sé cuál fue. No, estamos,
1: estamos hablando de Utah y Clipper, Perdónen si dije Dallas. Se eliminó Dallas.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tú piensas que te preocupa realmente que la ofensiva esté a través exclusivamente... De Donovan Mitchell en este caso para Utah.
1: La realidad es que sí. Pero no diría que exclusivamente... O sea, si ellos van ahora a depender exclusivamente del, del, de la creación de tiro de Mitchell, pues están fritos porque la realidad es que Mitchell no es Luca, O sea, no. Aunque juegue mejor, no es Luca y... Este Tiene a Paul George y a, y a Kawhi Que en un ajuste Varían uno el otro en defenderlo Y se las va a ver apretar Que va a meter? Sí, estos son jugadores imparables Pero se les va a hacer difícil Ahora si Mitchell aprende Según como lo hemos visto, a, a salir de los Double teams, a encontrar a, a Los tiradores después de un Double Team o de que Utilizar a Gowen en el pick and roll para poder rolear y tener el espacio en la cancha para los tiradores. Si ellos utilizan esa dinámica, pues creo que tienen posibilidad contra los Clippers. ¿Y tú, Monkey, ¿Y tú,
0: Monkey? ¿Qué tú
2: crees? <risa> ah, estoy ahí esperando a que se termine porque tiene muchos puntos. Este, yo digo que Utah lo que tiene que hacer es lo que ha sabido hacer en toda la temporada y es jugar colectivo. Este Clipper no tiene personal para, para defender a tantos jugadores. Este, también añadiendo a los jugadores que mencionó eh, Roy O'Neal creo que en la defensa va a ser clave en esta, en esta serie Quinn Snyder tiene que encontrar un par de minutitos ahí eh, Jordan Clarkson venir como ha estado haciendo en toda la temporada a meter el balón desde la banca a darle un, una inyección ofensiva que van a necesitar y pues este, usar mucho a Rodrigo Ver la realidad es que Subac no va a poder hacer nada frente a ese hombre este, y que es el más que puede molestar por lo que es la experiencia y el, el, la, la, el range de tiro que tiene, tienen que usarlo mucho de centro para que obligará a Rudy Gobert a salir porque si ese hombre está ahí abajo no hay nadie que le pueda meter balones consecutivos, ese tipo así, yo creo que es el, de los mejores en la historia defendiendo el poste, es una aberración y añadiendo pues este año también se va a ganar el defensive player de Yen, es, es inevitable
0: se lo ganar, se lo gana ahí,
2: sí. Si no se lo gana es el robo más grande de la historia, muchachos. Lidera todas las estadísticas de defensa. Todas.
0: Wow.
2: Ah, ben Simon, pues charado para Ben Simon, que lo hizo excelente este año, para es que así no se puede. Este tipo está hackeado, mano, de verdad, es que es ridículo. Si no estuviese Gowell. Exacto. Y, y si Gowell no existiera, pues Che, chévere imagínate se, se ganó uno con 62 juegos que fue el segundo que él se ganó y Anthony Davis jugó los 82 y como quiero no solo Gobert así de ridículo estaba el tipo pero es eso este y los Clippers este lo que, saber atacar bien a Rudy Gobert hacer lo que salga de la pintura y que Pandemic Pino venga jugando malo porque sabemos ya de Kawhi pues Kawhi es Kawhi como dice Excel sabes de él va a ser su serie que por George se aporte
0: yo estaba leyendo un artículo que dice que ambos equipos son bastante similares en, en base a su estilo de juego eh, y definitivamente Rodrigo, él es una presencia en la pintura que incluso podría impactar eh, el estilo de juego de Kawhi Leonard porque Kawhi es una de las personas que eh, le gusta bostearse mucho contra su oponente y es muy bueno en el pull up como estaba mencionando el cel yo pienso que quizás en la pintura se le va a hacer un poquito complicado en el caso de que Google la presencia de él esté ahí. Eh, tendría, que, tendría que estar switchando para quizás sacarlo de la pintura y que pues ahí Kaway aproveche de, de la persona que lo va a estar defendiendo. Eh, para mí, unos puntos claves en esta serie también de los Clippers y de Utah es la salud de Mike Conley. Él no va a estar jugando en este primer juego eh, porque está teniendo problemas de hamstring. Y eso es un... Gran eh, rol que llenar, ¿verdad? De posiblemente uno, el top 3, mejor jugador de Utah ahora mismo. Eh, y definitivamente va a ser un impacto para la ofensa de, de Utah. También que es una voz ofensiva líder. Y ustedes creen que realmente esto afecte grandemente a este equipo de Utah o los ven airosos, no obstante. Vamos, es pongamos claro. en el caso de que con se pierda dos juegos.
2: Pues están en Utah, pero no tienen la cancha local de, en cuestión de eso eh, Ventaja, por decirlo así, de alguna manera En la temporada Conley no jugó muchos juegos y Utah supuso salir a flote Es eso, es cuestión de... Pues, eh, por lo menos tenía a Joe Ingers, que Joe Ingers es un jugador bastante inteligente en cuestión de pasar el balón Y selección de tiro Creo que terminó líder en True Shooting, ¿verdad? 70 y pico por ciento, algo así, algo así, qué sé yo, bien ridículamente ¿Sabe? el tipo va a saber identificar y este es eso seguir jugando colectivo, defender o sea, Mike Lee sí, es top 3 yo diría que top 2 en cuestión de jugador más importante de la plantilla no, de no específicamente de talento porque sabemos que de Mitchell de talento es el número uno en esa plantilla pero Mike Conley super es súper importante y como ha estado jugando esta temporada este, lo van a extrañar yo diría que lo van a extrañar pero deben seguir jugando colectivo y defender, obviamente. Y tu Excel.
1: Yo creo que les va a doler. En el sentido de que es bien importante. Eh, o sea, mejor que él con Gober en el pick and roll. Sabe aprovechar a Gober en el pick and roll. Puede tirar el pull up de tres. Puede darle la liuva a, a, a Gober. Él sabe cuándo pues, atacar el, 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 pues, la cortina y sacar el, el pase exterior. O so. En ciertas jugadas claves, jugadas ganadoras, van a, van a extrañar, como dice Mono, a, a Conley, realmente. Este, No me sorprende que por Conley fuera pierdan el primer juego. Pero aún así, este, en cierta parte, como, y, es, y es cierto, han jugado sin Conley. Este, entiendo que tienen... ¿Cómo decir cómo, ¿Cómo decir esto? No es que Conley no sea importante, pero tienen piezas Utah que sin Conley le pueden ganar, aunque sea un juego, a, pues a, a, a los Clippers. Ahora, si Conley se pierde la serie, pues ya están más apretados. Pero si ellos pueden sobrevivir ese primer juego sin Conley, sin duda Utah puede, de que lo van a extrañar sí, pero creo que Utah sí puede ganarle ese primer juego aún sin Conley. Que le van a necesitar otros roles adicionales que lo llenen, como Ingle, como el mismo Mitchell también, pues tienen que hacerlo, esos son ajustes ya de Quinn Snyder, el mismo equipo, para llevarse ese juego aún en la ausencia de ellos, pues de, perdón, en la ausencia de, de Conley, pero sin duda importante y lo necesitan en esta serie hmm.
0: Interesante, interesante, definitivamente Mike Conley, un all para los Utah ya hace este año eh, yo entiendo que como quiera, no obstante Utah debe salir airoso en esta serie, pero es por esto que hemos mencionado, por las inconsistencias de los Clippers. ¿Quién ustedes creen que debería ser el starting point guard de LA en estos momentos? Yo por mi parte, para no abundar mucho, eh, entiendo que Reggie Jackson hizo un muy buen trabajo en la primera ronda contra Dada, eh, y en momento se vio como el Reggie Jackson que jugaba en Oklahoma y estaba pidiendo más chavitos. Eh, ¿Quién ustedes, qué, qué ustedes creen que debería ser point guard... De los Ángeles Clippers ahora entrando
2: contra Utah, que es un equipo súper defensivo. Mano, yo creo que Rondo, en serio. Este... Mm, mm, Rondo. Sí. Mm. Es una serie que van, van a necesitar mucho más a Rondo por la cuestión defensiva de Utah. Creo que Rondo es mucho, obviamente es mucho mejor que de Jackson y Patrick Beverly encontrando espacios para cortar, pasar el balón y pues para poder tirar la rodilla para allá abajo necesita que Rondo o baje el balón o arme jugada. este también por, por lo que trae defensivamente que es bastante bueno este yo me iría por Rondo de verdad, mi segunda opción sería Reggie Jackson, porque la realidad es que Patrick Beverly es una basura y lo detesto pero este nada, tiene un rol que lo que como tal es un Trash Talker que, que es necesario en, en todos los equipos una persona que intente sacar de quicio a un jugador, sacarlo de su focus y pues Patrick Beverly sí, lo hace muy bien, o sea, no, no se niega. Pero yo me voy por rondo. ¿Excel?
1: Sí, sí, creo que estoy igual que mono. O sea, Ray y Jackson deberían dejarlo para, pues, de la misma banca. La ofensiva de la banca, la de la banca porque sí si ha respondido y respondió en esa serie contra Dallas pero ya cuando tú subes de nivel, que es semifinal de un equipo experimentado como Utah, tienes que controlar el pace de juego. Inclusive, Rondo casi regaña a Kawhi en el triple que tiró ahí Chuletón para empatar el partido. Le decía como que a Kawhi, ¿qué tú haces. Como que esa, esa, esa experiencia de Rondo en control de, del juego, en control de, de este equipo de Utah que venga y se monten en un run de 6-0, 8-0 y ellos tengan que controlar el pace aunque estén en un run... En contra suya, pues, creo que Rondo tiene el temple para, para saber controlar eso. Reggie Jackson no confío mucho en tanto en ese control de pace de juego, que no es que Kawhi sea el mejor tampoco. Kawhi sí lo puede hacer, pero confío más en Rondo, y si lo tienen, pues para eso mismo es. Así que creo que confío más saliendo de la banca Reggie Jackson y Patrick Beverly, pues que le saque canas verle a Conley o a, o a Mitchell, ese trabajito sucio que tú se le puedes tirar, pero sucio sano, no sucio de venir a lesionar porque ya lo ha hecho varias veces y no es no ese, no ese, no ese el baloncesto que nosotros predicamos, por decir un verbo sino que pues lo saque de quicio mentalmente, lo moleste que, que lo, lo, lo saque de, de, de juego es he un trabajito que él sabe hacer muy bien, pero sin llegar a extremos, ¿me entiende que es una serie, pues, dentro de todo, saludablemente.
0: Me gusta, me gusta mucho el take de ustedes y de Rondo, y importante, ¿verdad?, Rondo fue una clave bien importante en el campeonato de los Lakers el, el año pasado, y ahora está con el otro equipo de mm -hmm. Los Ángeles eh, en búsqueda de su, entiendo que ya tercer campeonato, así que espere, esperemos, ¿verdad?, eh, que lo gane. Que le vaya bien. No, eh, no, no, no. No puedo decir eso. Eh, pero definitivamente eh, me, me estaba extendiendo con esta serie un poquito porque esta serie, pues, para mí en salga aquí del oeste, de esta serie eh, posiblemente sea la persona que vaya para los NBA Finals. Eh, y pues nada, también para mí depende mucho del éxito de, de Utah, como Clarkson y Ingol sean consistentes. Ambos han sido un poquito inconsistentes a través de la temporada. No obstante, Jordan Clarkson fue el sexto hombre de de NBA este año eh, Estaban diciendo verdad que Jordan Clarkson empezó Como con Fire, terminó como Un poquito frío, inclusive en los Playoffs estuvo un poquito frío eh, Y que en cambio Este, Ingles Joe Ingles, estuvo literalmente Medio frío al principio Y terminó como que súper Este, microwave, so Hay que ver, vamos a ver cómo Termina esta serie de Yuti De los Clippers, bien interesante Hoy van a jugar, hoy martes eh, vamos a movernos a la próxima serie del oeste en Lo cual serían Los Denver Nuggets Y los Phoenix Suns eh, Los Phoenix Suns Llevaron ese juego con, un, con una obra maestra Del señor Chris Paul verdad Y también hay jugadores Que Hicieron su trabajo Como lo fueron Michael Bridges Con 23 puntos Fue el, el, el Team High verdad En puntos y es muy importante, ¿verdad? Este equipo de Phoenix no llegaba a los playoffs desde el 2009-2010, lo hemos repetido múltiples veces, y hoy están ganando su juego, digo, ayer ganaron su juego número uno en la segunda ronda del oeste. Dicen que el point guard is back, yo no sé ustedes, dicen que eh, Chris Paul va a salir airoso de esta ronda. Y quería mencionar, ¿verdad? Digo, no lo voy a mencionar todavía, voy a dejarlo para último, para que escuchen, para que escuchen el podcast. Pero, Jokic, para mí está solo <ríe> en este equipo de Denver. Digo, no está solo, pero ustedes entienden que yo digo que ya no tienen a Jamal Murray, que era su segunda opción. ¿Y qué, qué ustedes piensan de este primer juego de Phoenix contra Denver? ¿Y cómo esperan que resulte la serie eh, yéndonos un poquito más deep?
1: Pues en verdad tengo aquí varios unos apuntes que yo saqué, como que los pro y contra de diferentes situaciones de juego entre estos dos equipos. Uno de ellos es que Phoenix, y ya lo hemos visto, Son ahora mismo en los playoffs son los mejores en transición. Transición hablamos de un rebote largo y venir y atacar el canasto en ofensiva, o este, coger la bola rápido, o, Búkel, o el mismo Michael Brillo, o el mismo... Este, ...Jay Crowder... ...que lo hacen mucho... ...coge y atacar el canasto y rápido en transición... ...meten 1.35 puntos por posesión... ...en cambio... ...de los equipos en los playoffs... ...que peor defienden la transición... ...es Denver... ...que permiten 1.33 puntos por... ...por posesión... So, ...es un equipo... ...que en transición son muy versátiles... ...peligrosos... ...ante un equipo que no los puede defender bien... ...y en cambio... En cambio, no, siguiendo esa misma línea, un estilo de juego que, que NBA.com muestra mucho es el Sport Up. Sport Up, como que encontrar jugadores para en el catch and shoot, usualmente en el triple. Michael Bridges, Jay Crowder, el mismo Devin Booker, Sarish, que saben encontrar el Sport Up shooter, ellos son los segundos en puntos por partido, por, perdón, puntos por posesión, ellos son los segundos, los Phoenix Suns. Y Denver. Creo que es el peor equipo que defiende los spot -up porque permiten un 42.5% este, o sea, de efectividad al contrincante. So, el contrincante le mete 42.5% de esos tiros en la línea de tres. So Denver no defiende con efectividad el triple. Ante un equipo de Phoenix Zone, Phoenix Zone, que son buenos en el spot-up. So, ya estamos entrando en unas desventajas que tiene Denver Pero no es sorpresa, Denver no es un equipo defensivo lo, lo, Se vio en la temporada regular so. Se van a tener que fajar defendiendo Llegando atrás en la transición Defendiendo, haciendo closeout inteligentes a, Al equipo de Phoenix Sun Porque Devin Booker mete el vale de 3 J. Crowder meter fuego y vale de 3 Michael Bridges meter fuego y vale de 3 ¿Y de qué te vale darle un FAO en estos tiradores de 3? que tan pueden meter ese canasto? Y son 4 puntos Son esa línea tienen que ser inteligentes defendiendo el closeout Y los puntos a favor de Denver es que A través de las cortinas Pues Jokic y Michael Porter Jr. Pues meten 1.3 puntos por posesión Jokic Y 1.10 puntos por posesión Michael Porter So... Deben jugar ese off-screen con, con Jokies, muchas cortinas, muchos handoff con Jokies mismo para que pueda encontrar Y ese juego, ese, ese estilo de juego, Phoenix no lo sabe defender muy bien Con, este, con 1.21 puntos por posesión que, que permiten so. Denver debe jugar un estilo de juego half-court con handoff, con, hand con screens, o sea Off screen Como que le hacen Un, cort, un Una cortina Y él puede encontrar Que está solo Pero la realidad Es que creo Creo que esta serie Se debe ir 6-7 juegos Esperemos que Nos dé una buena serie Jokis Y Denver tiene suerte Que está Michael Porter Jr. Si no Exacto so, Veremos Pero creo que Hay más Aunque uno lo crea Hay más pros, pros Para Phoenix saliendo Que los mismos Denver pero todo de las manos del MVP que nos sorprenda.
2: no yo, yo pienso que Phoenix debe salir airoso de esta serie por la profundidad que tiene y por la ausencia de Jamal Murray. ¿sabes? Denver no creo que aguante eso todo ¿sabes? todo este tiempo y si lo hacen sería gracias a Mimena Kajoukic porque es el jugador más, más consistente del equipo, es el que corre prácticamente todas las posesiones lo que hizo Luca lo que hace Luca y lo hace también Jokic prácticamente se encargan de todo eh, y aguantar eso en unos playoffs está fuerte el acondicionamiento físico eh, o sea, el, el desgaste es impresionante y con el personal que tiene Finn no creo que queden Denver este salga ganando esta serie no obstante tampoco podemos dejarnos llevar porque este Michael Porter Jr. Este tiene una, unos buenos playoffs este y yo vi el jueguito o sea vi no vi el juego perdón, vi los highlights y vi que el jueguito estaba ahí más o menos estaba pegado o sea Denver se llegó a ir está por 9 puntos después volvió Phoenix y así hasta el tercer quarter ahí esta gente explotó o de sea, Phoenix tuvieron de los 5 starters cuatro metieron 20 puntos o más eso ya es ridículo Este, La defensa de Phoenix está ahí están, están defendiendo bastante bien Y como hizo este, en la transición son unos animales Este ¿Y quién va a defender a Booker? Porque Austin Rivers no puede Campazo menos este, necesita, este, Denver necesita más, más Daron Gordon Necesitan más Daron Gordon en cuestión de la defensa y en faltas ofensivas también yo digo que esa es una de las claves de Denver y pues fin, nada, seguir jugando en conjunto porque eso es lo que lo ha ayudado mucho también
0: yo pienso que la, consisten la consistencia de Chris Paul y, y de Andre Ayton, verdad, que está siendo muy efectivo en esta serie eh, es bien importante y además de eso pues como ustedes mencionaron, para mí Phoenix no tiene el personal Suficiente para ganarle a este equipo de, de Phoenix que sí es joven, pero tiene. No, yo no sé de verdad, de verdad, yo no sé si el impacto fue Chris Paul o fue Monty Williams, o que fue, o fue el. Sabe, vamos a asumir que esta cultura y esta experiencia o veteranía de Chris Paul y de Monty Williams, pues elevó el nivel de juego de estos jugadores de, de los Phoenix. Son que, pues ahora con algunas piezas como lo son. Aaron Gold, eh, Aaron Gold, lo menos a mí este J Crowder el mismo Chris Paul eh, definitivamente han elevado su nivel de juego por completo Y esperemos que los Phoenix Suns y los Denver Nuggets lleven esta serie un poquito adentro y podamos ver hasta una serie de 6 y 7 juegos para luego ver quién se lleva esa corona en los Western Conference Finals eh, uh -huh. Vamos a pasar a la serie de Atlanta con Filadelfia. Eh, una serie bien interesante. Atlanta entiendo que eh, estuvo dominando por par de pelas a Filadelfia en los opening quarters. Inclusive en el cuarto quarter estaban ganando como por 14, algo así. 13. no lo sé. Si sí, tuvo doble de dígito. Estuvieron ganando por doble dígito en el cuarto quarter. Y pues Filadelfia logró empatar el juego, digo, logró llevar el juego eh, a 124 puntos. Atlanta pues se lo llevó a ellos 128. Pero impactante para ustedes que Atlanta se haya llevado este primer juego en, en estos playoffs, en la serie contra Filadelfia.
1: Yo creo que, es, y me incluyo, como que hemos subestimado un poco a Atlanta este adelante es muy sí. profundo ofensivamente o sea, desde la banca hasta su point inicial que estrellón son no defenderán como uno piensa pero aunque tú no lo creas eso fue un artículo que yo leí este quizá ellos individualmente como jugadores no defienden pero los ajustes defensivos que hizo este McMillan, así se pronuncia su nombre Nate McMillan, Nate McMillan este, sí. los ajustes que él mismo hizo contra New York New, a Julio Randall lo dejaron que él, se, que él fuera para pa su mano derecha toda la serie toda la serie para su mano derecha y que atacara contra Capela. y como él no iba a atacar contra Capela, tiró un montón de pull-ups de, de, del mid-range que falló tiró incómodo y así fue ese ajuste defensivo que hizo Atlanta que si ese, ese, si ese es su dirigente, confío en los ajustes defensivos. Porque ofensivamente, cada uno de ellos te puede meter fácil 15 o 18 puntos en un juego. Garinani te los puede meter. Bodano ya lo ha hecho. Treillón, ni hablar. Capera también. este John Conning, son gente. Hurters, exacto. Tienen muchas piezas que, que te pueden meter el balón. Son, son bien explosivos. Diría. Que son igual de explosivos que Brooklyn, obviamente, debajo de Brooklyn. Así que eso es mucho que decir. No me sorprende en el macro de que hayan ganado, porque hay talento. De que veíamos a Filadelfia invencible, superior. Sí es superior, pero no es invencible. Y ahora mismo lo vimos en el primer juego. Eso sí, yo tengo una estadística aquí que a Trey obviamente. Tú, la gente menciona como que, cada se lo pone a Vencimos. Vencimos mide 6 11 o creo que sí, 6 11 o 6 10, mide Vencimos. Treillon es súper bajito. <coughs> Trellón es súper bajito, so, su, su centro de masa es muchísimo más bajito. So, en lo que Vencimos, pues baja la posición de defenderlo a él. Trellón es muchísimo más rápido y puede salirse de ese... De, 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 es más, yo creo que Tybur lo puede defender aún mejor que Simos. ¿Qué ocurre? En el, como han defendido a Trey John, por ejemplo, imagínense en la situación del Pick and Roll, que es una de las, este, una de las situaciones que más usa Trey John. En el Pick and Roll, cuando viene. Pongamos que John Collins viene a hacerle un pi y viene. El que está defendiendo a Trey John baja por detrás de la cortina. Y en este caso en Bit no sube a. A, a la cortina alta se queda como que atrás esas, esas jugadas defensivas de filadelfia que fueron en 16 posesiones John o atlanta metió 1.31 puntos por posesión so, Lo acabaron totalmente cuando ellos esperaban a, a treillón porque treillón tiraba un pull de tres o si no tiraba este atacaba y tiraba una flor son muchas cosas lo otro es que en seis posesiones le dieron doble team. Y metió uno. Atlanta metió 1.16 puntos por posesión. Aún así, como quiera. Los masacraron. Donde, único. Filadelfia lo pudo defender bien. Que metieron 0.8 puntos por posesión. Fue cuando el hombre grande. De quien está haciendo el pin. Sube. Y el que está defendiendo a Trey Young va por encima de la cortina y se queda con Trey Young. Y el hombre grande puede contener el flow o el drive de Trey Young y puede re, pues, recover, como recuperar hacia atrás mientras se queda el jugador que está defendiendo a Trey Young. Y de esa forma pudieron, pues, esos ajustes defensivos pudieron sacarle Par de la ventaja que le había hecho Atlanta. Yo so, Creo que para este segundo juego, hoy, entiendo que Filadelfia gana hoy con ciertos ajustes defensivos pero mucho se puede esperar de la ofensiva de Atlanta y como no. gana Atlanta
2: Uy. <risas> Man, este, nada, añadiendo un poco la flores de Trejo está ridícula este sí. no falla mano, me recuerda mucho a Derrick Rose en el 2011 por ahí a Jiva, 2010 que no fallaba la flores tampoco y ese, ese tiro es bien letal mano porque es bien difícil detenerlo por la movilidad, lo que requiere, este. Sí, todo, mano. O sea, la fuerza. O sea, hay que saber hay que saber hacerla. Es un tiro no tan. no es fácil como se ve. Este, al tanto mm. tiro un macrame es la primera mitad. De esa gente creo que están 50 y pico por ciento del triple y casi 60 de campo. Llegaron a estar hasta por 28 arriba, si no me equivoco. Y pues, no sé qué. Es. Yo creo que después me, este, le dieron el Michael Stuff a Filadelfia en, en Camerino y pudieron recuperarse un poco. Pero este, fue, ya era mucha la ventaja. Yo siempre yo, yo he dicho que tú no ganas un juego en el primer quarter, pero sí lo puedes perder. Y pues eso fue justamente lo que le pasó a Filadelfia. Este, de acuerdo con el en todo lo que dijo. Y hoy, en el juego de hoy, pues tienen que, tienen que apretar porque... Si pierden hoy, ganar en Atlanta va a ser bien complicado. O sea, ellos tienen que ganar hoy Filadelfia e ir a Atlanta y tratar de robarse uno. Porque la realidad es que si pierden hoy, la moral de Filadelfia va a bajar y el, y esta gente que está motivada van a subir y no creo que, que tengan mucho break ahí. O sea, que es inevitable que tengan que ganar hoy.
0: Óyeme, y John Collins está jugando magnífico. Eh. Hay que darse a John Collins este dúo de John Collins contra John definitivamente. Yo me adoro que no, no se haya ido a mayores el problema que tuvieron al principio de temporada. Pero definitivamente esta serie está súper impactante en el sentido de que yo no esperaba de que Atlanta tuviera esa dominancia sobre Philadelphia en el juego número uno. Eh, cuando dominaron a Washington de esa manera y no es que uno pues esperaba más de Washington que de Atlanta, ¿verdad? Pero realmente pues Atlanta dando poniendo su estampilla en los playoffs eh, con gente que posiblemente como yo que las puso bien abajo en los playoffs a principios de temporada eh, pero yo los puse fuera
1: de playoffs no
0: era para allá, para
1: allá. sí yo puse a Washington Creo. bueno es que tenía Toronto en verdad ah.
2: No, la realidad es que este yo me pongo a pensar también en lo que pasó la temporada de Atlanta. Y yo no me alegro de las lesiones. Pero la lesión de Trey Young fue buena, en el sentido de que Neymar Milan se dio cuenta de la joyita que tenía en, en Bordano, no lo utilizaba para nada. Mientras Tron estaba en ese roster, se lesionó y tuvo que acudir a él. Y le ganó un montón de juegos. sabe Y ahí dijo como que contra. Me imagino que dio contra el piso y dijo, este tipo está bien duro de verdad. Este tam, este. No sé por qué Milwaukee no se pudo caer cuatro días nada más para poder filmarlo. Y lo tiraron hacia el garrete en tiempo, mucho tiempo antes del para filmar jugadores. Y pues. Bogdanovich pudo haber sido un. un bug. Y no se callaron. Mm. <ríe> y Sacramento dejó de de sí, sí. eso por nada. Que son. Son no, imbéciles. imbéciles son imbéciles. Son imbéciles. Un
0: Tony Google de la vida. No. En, okay.
2: en Pero mano, este. Eh. Está, o sea, el expert, tipo está haciendo el trabajo y, y ofensivamente Trey John y Bordano y Bo son, son demasiado letal. Demasiado letal.
0: Vamos a ver cómo se recupera este equipo de Filadelfia. Definitivamente necesitamos un poquito más del cast de la banca también. La Atlanta tiene muchas personas que pueden hacer el trabajo y también tienen mucho espacio para jugar con esa alineación. Y en cualquier momento sacar una ventaja cuando los jugadores, como los Sunto Vaya Harris, Pensimos y Pide están en el pan Así que vamos a ver cómo Filar se recupera de esta, de esta primera pérdida en el juego número uno. Y vamos a finalizar la noche hablando de un equipo muy. Eh, este, ¿Cómo se diría?
2: No le importa, no, eh... no le importa, Martín. <risa>
0: Un equipito que está llamando mucho la atención desde principios de temporada y nada más y nada menos que los Brooklyn Nets. Y están en una serie contra Milwaukee en la cual muchas personas han dicho que esta serie es las finales de la NBA porque quien salga de esta serie va a ser el campeón de la NBA. Muchas personas han dicho está eso. Es indiscutible. Eh, indiscutible. Eh, pero realmente se está viendo en todo su apogeo la dominancia de Brooklyn y señoras y señores, Brooklyn está sin zoom su... vamos a poner que su número uno, su número dos mejor jugador, diría yo que el número, número dos, dos después número dos, Kevin dos. Durant sí, sí, diría el número dos después de Kevin Durant sí. pero bien importante en esos jueguitos que Kevin Durant no estuvo en la temporada, James Harden cargó con ese equipo ofensivamente y ya no va a estar eh, debido al hamstring el primer juego no lo jugó casi porque literalmente no jugó ni un minuto. Y se agarró el hamstring.
2: 40 segundos, y... para ser exacto.
0: 40 segundos. Gracias, Monkey. Eh, definitivamente, esto es una baja bastante grande, diría yo, para James Harden que debería recuperarse de ese hamstring porque al parecer está bien chavadito. Eh, pero no obstante, Brooklyn dominó a Milwaukee en los dos juegos. Y en el segundo le dio una pela pero bueno. Para mí fue humillante perder de la manera que perdieron. Por 40. Después de... Pues, ay, Dios.
2: ¿Sabes? Y, y, no, no. y no es tanto de que... Porque a mi walkie viene bien de campo, y según estaba viendo. este Pero esta gente se fue a otro nivel. Kevin Durant, qué sé yo. Da asco, de verdad. Kevin Durant da asco. Demasiado bueno.
0: Papi, Kevin Durant. La, la versatilidad ofensiva de Kevin Durant nunca se ha puesto en en discusión aquí porque nadie puede argumentar sobre... Oye, para, lo... para mí
2: Kevin Durant es el mejor jugador ofensivo en la historia de esta liga, y sí, no he visto a un jugador que, que, que sea así en la ofensiva, respeto para Jordan y para Kobe, que trabajaron para eso pero el range que tiene este tipo es o sea que son 7 pies, un Winston de 7-5 tú no llegas a arriba. o sea, cómo <risa> se mueve no, no, sí. nada, Yanis no puede con él tampoco Oye. Es el mejor jugador difícil, ofensivo está. de la historia. O sea, no, no creo que haya gente que pueda debatir eso. De verdad, el tipo está muy imposible. Pero no obstante, como quiera, creo que Milwaukee puede, puede recuperarse de eso en, allá en Milwaukee. Este, Brooklyn no debería poner a Harden a jugar mientras Perfecto. estén dominando la serie. No vaya a pasarle lo mismo que le pasó a Tony Davis. O sea, Tú sabes. Tú me entiendes, Martin. Yo sé que Martin va a Brooklyn porque ¿Qué? está KD y todo eso, pero...
0: Este, claro, tienen wow. que
2: guardarlo, bueno, de las realidades que tienen que guardarlo, tienen que sacrificar esos dos jueguitos en... Por lo menos el primer jueguito en Milwaukee tienen que sacrificarlo, no, no meterlo. Todo depende Como uh -huh. cómo juegue, porque es un ambiente diferente. O sea, quién sabe, este Milwaukee también está, por lo menos en cuestión del triple, ha estado tirando mal y en la primera serie tiraron su, su porcentaje normal. Un poquito más alto de lo normal, diría yo. Pero están ahí, estaban ahí. Y. 13-3. 13 14 por ahí. ¿Sabes? Este. Obviamente, esta gente tiene Division sin tan sin Chienzo, que es un boquetito bastante razonable. No como el de James Harden, pero en cuestión de su sistema, sí lo es. Y pues es eso. Yo, Brooklyn, debe guardar a James Harden en, en Milwaukee. Y intentarlo sin él. En el primer juego fue un juego bastante chévere Mike James de Brooklyn Creo que fue la diferencia Junto con Blake Griffin o sea, Nadie esperaba que, ellos, que estos dos muchachos Llegaran así A meter el balón, a aguantar el, el Pist de juego la Jugaron muy bien en cuestión de IQ baloncelístico Buenos pases, buenos ataques eh, No tiraron el garete eh, Y ya pues en el segundo juego pues ¿Para qué hablar de segundo juego? ¿En serio vamos a hablar del segundo juego? No, no deberíamos. Pero del primero este, fue un jueguito bastante chévere, Ya en el segundo fue un abuso, de verdad. Me daban ganas hasta de llorar. Sí señor, no, y no, que sí, Blade, Griffin, ejemplo,
0: mano, Blade Griffin, mano, super atlético, Blade Griffin en muchas posesiones, y está haciendo las cortinas. Los hustle plays, eh, durísimo. Y... Sí, está jugando muy, muy bien sí,
2: mano. Sí, Un tipo que, que no lo querían ni jegar casi. Sí, yo creo que el, el troleó a Detroit y empezó a jugar así bien, bien, bien porquería, para que lo sacaran de ahí. Cholera. Pero yo digo que el cambio de aire fue bueno. fue bueno Y ahí se siente, se siente más cómodo sin la responsabilidad de estar metiendo el balón de cada rato. Él está en su. Está, está en su salsa, yo diría. Sí. O sea, sí. Está jugando bastante bien, no está presionado. Hace su o sea, toma su rol específico y de la ofensiva que se encarguen estos tres animalitos, hmm. algo yes, que decir yes. de esa serie. No, bye <risa> <risa>
0: bueno. que
1: en verdad, hey, hey. lo único que puedo añadir es que abuso acaban de dar estos y sin harden. En el segundo juego. Fue un abuso, fue una salsa, fue humillante, fue. Mejor mejor juego Mejor serie le, creo, Hasta el momento Mejor serie Le dio Boston Vamos a ver claro,
0: claro. este
1: Hasta el momento ¿Verdad? No sabemos dar en su casa Mañana Y pienso que Que contra Mike El dirigente de, de Milwaukee Gianni está joven Que pongan 40 42 minutos ¿Tú sabes cuántos juegos De 40 minutos Oma ha jugado Gianni En toda su carrera En playoffs Martin Uno Oh. Uno nada más. Mira, tú, lo, tú dependes de él tanto para la defensa. O, olvídate si, Jim, si Durán se lo pues le meten en la cara dos o tres canastos, pero no va a hacerlo todo el tiempo. So, ponlo 40, 42 minutos. Manos, si esto es lo último, ¿qué hay después de esto? Off-season, descanso. Eso es lo que yo debo decirle a. Él no lo va a escuchar. Pues es mi, esa es mi predicción de, de, pues de Milwaukee Tienen que poner a su estrella a jugar Los minutos que sean necesarios Y Chris Middleton pues Darle una nueva llamada De que están en una serie contra Brooklyn Llamarlo nuevamente para que él vuelva sí, está, <ríe> está jugando bien ineficiente En cambio a eso Por Brooklyn, ya sabíamos Yo tengo esperanzas de que esto sea una serie más pareja Esperemos que así lo sean ahora pero creo que estamos bien así.
0: Estar abajo una serie de 2 a 0 contra Brooklyn está bien difícil en una postemporada así que vamos a ver uh -huh. cómo, resulta, sí, sí. Cómo, cómo resulta. Pero pues, eh, mi tubo aquí tiene que hacer los ajustes, también necesitamos un poquito más de Drew Holiday, que pues se esperaba que fuese la segunda opción de este equipo, es la tercera, detrás de Chris Middleton, y pues, definitivamente el llamado de Chris Middleton es necesario. Eh, Giannis, de igual forma como tú dices, tiene que elevar un poquito más su nivel de juego, su agresividad eh, muchas posiciones pues estuvo ahí eh, defendiendo pues eh, el aro, ¿verdad? Contra Kyrie pero al que tiene que parar es a Kevin Durant, así que tiene que hacer los ajustes necesarios para que esta serie o se vaya un poquito más deep o se empareje, porque en verdad que se están viendo feo, feo y que Brooklyn llegue cómodo a esa conferencia del este es preocupante. Full.
1: Full que sí.
0: Bueno, eh, último tema que quería tocar. Eh, el MVP de la temporada ha sido anunciado. Nada más y nada menos que The <ríe> Señor Nikola Jokic eh, Logró ganar su primer MVP Para su carrera esta temporada Pues yo creo que no había duda de eso Aunque sí, se tiene que mencionar Que hubo muchos jugadores Que estuvieron Dando cantazos durante Toda la temporada, como lo fueron Joel Embiid, el mismo Stephen Curry Que en un equipo que pues, Yo realmente no esperaba que Golden State le fuera tan bien Él Cargó ese equipo en su espalda. Y el señor este Joel Embiid está teniendo una temporada súper dominante todavía con los Sixers. Pero esta temporada era de Joe Kitsch. El impacto que tuvo en esta, en esta organización de los Denver Nuggets. Cómo ha logrado llevarlos poco a poco a los playoffs. Desarrollarse dentro de la organización. Ahora mismo está sin el, sin el segundo mejor jugador. Y tiene este equipo en una segunda ronda de playoffs. Eh, sus números tradicionales 26.4 puntos por juego, 10.8 rebotes
2: 8.3 asistencia, ¿se merece este señor este premio? Obvio, eso era inevitable lo siento por ya alguien mm -hmm. pero eh, la realidad es que lo que hizo Jokic esta temporada fue impresionante igual de lo que hizo Embiid y lo que hizo Stephen Curry, claro está Este también tiró 56.6% de campo fue top 5 en las en la, en la estadísticas tradicionales, puntos rebote y asistencia en la liga. Es el pick más bajito en, ganar el, en ganarlo, con el pick número 41. El primer MVP en jugar todos los juegos de la temporada, desde Kobe Bryant en el 2008. Y el primer centro desde Shaquille O'Neal en el 2000 en ganar el MVP. Pasaron 21 años desde que un centro no ganaba el MVP. Este, el primer jugador de Serbia... El segundo internacional en los últimos tres años. La realidad es que demasiados achievements en, en con ganar esto nada más. Este. Pone a Jokic en, en, o sea, en, en el top de la liga. Y más que merecido, mano. Bueno, de verdad, lo que hizo con Denver fue demasiado ridículo. Y nada, esperemos que. Esperamos tener a Jokic así por un par de añitos más. De verdad que es un gusto verlo jugar. Entonces, tu los jugar es, es rico, es rico, es verdad que uno disfruta mucho.
1: En verdad... Es la realidad es que Jokis arrasó en esta, en esta temporada y la realidad también es que sin Jokis no creo que ellos tuvieran la ofensiva que tiene Denver. O sea, esa ofensiva corre desde que saca el balón hasta encontrar el que esté cortando, hasta el pick and pop y meter el triple en un 39% de efectividad, dominar el poste bajo, tener su uno punto algo de steal que por medio también, este, la realidad es que Jokic tuvo una temporada de MVP punto y fuera. También Envy tuvo temporada de MVP, también Curry tuvo una temporada de MVP, pero no pueden haber tres MVP. Por encima de ello estuvo Yoki consistente toda la temporada, jugó todos los juegos. Este, se le fue su superestrella. De igual forma este, siguieron ganando en un 9-1 en cierto punto que tuvieron, 9-1 de los últimos 10. Este, está en segunda ronda de playo. Esto no cuenta ahora mismo para el MVP, pero te da en perspectiva al premio que tú le estás dando a este jugador. Y algo que yo quiero mencionar también es que eh, a veces es bien injusto que... Equi este jugadores caigan en, en equipos malos y pues, pues, se desenvuelvan de una manera extraordinaria mientras que Jokic tiene un equipo bueno y jugó extraordinario y no se lo merece porque este otro cargó un equipo más malo, pero es un bien injusto para Jokic o sea, ah, claro. no Jokic en un equipo excelente pudo destacarse por encima de todos los otros candidatos, incluyendo en estadísticas de avanzada que eso en mucho incluye la, pues, la otra actividad de tu equipo, como que estadísticas de avanzada, muchas de ellas responden a un entorno del equipo completo, y Jokis les pasó por encima a todo. y de igual forma este, se le fue su superestrella, su segunda estrella, porque no es superestrella, llamar Murray, era una estrella, este, y aún así siguieron ganando, o sea, la realidad es que Jokis, bien merecido, y merecido, como mencioné, que Joel Envit y Stephen Curry estén en el en tercero y segundo lugar, como que también. Right. Y, ah, y un saludito a, ¿cómo es que él se llama? Nick Wright. Nick Wright, que mencionó que ahora Envid no este. No, sí va ser yo quise ser el peor MVP en 35 años. Eso lo veremos, porque hasta el momento creo que tiene una mejor carrera que mucha gente y la que le espera. De aquí obligado se ganará otro MVP quizás O otro, otro, dos más Porque creo que va a seguir consistente Así que Tenemos Jokic para algo yes.
0: Esperemos y definitivamente Nicolás Jokic un jugador súper efectivo Para los Denver Nuggets Y pues, aunque haya sido tan cerrada la carrera Él terminó llevándose el galardón Como se esperaba Así que los haters pues Podrán hablar, podrán decir, quejarse, pero Nikola Jokic es su MVP para
2: la temporada 2020. Mira, Martin. antes de irnos, coach of the year.
0: Zumba, El coach of the year. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Lo viste, ¿verdad? Tom Tippet. tío.
2: Bueno,
0: entiendo quizás por la razón que fue, pero no obstante, yo pienso que habían coaches que eran más deserving que él como lo son el mismo Monty Williams, Cool Snyder. Yo sí, Monty que Monty Snyder, pues ok, llevó a los Utah Jazz a número, agarré con número uno, super tiene el cas para hacerlo, pero Monty Williams definitivamente un equipo que no entra a los playoffs desde hace más de 10 años eh, y los llevó hasta ese punto, claro está, hay muchos factores, pero son 2 se llevó el galardón por, el, por llevar a esos knicks que nadie se esperaba realmente. Es que vamos a ser honestos. El cast que tienen los Knicks es mucho más trillin, ¿verdad? Que el que tenemos en Phoenix. Yo entiendo que ese fue la, quizás el criterio por el que se lo dieron a Tom Teebo que llevó, hizo de tripas corazones con este equipo que realmente pues, yo pensé que tenía más potencial en los playoffs, pero
2: sí, sí, ¿qué sí, ustedes
0: sí. creen, muchachos?
2: No, yo también. Yo pienso que Mon este, Monty Williams era... Mucho más merecedor, claro está, pero su, su trabajo como coach también, ¿verdad? Esta es mi, mi perspectiva, ha sido pagado por lo que es Chris Paul, sabe Mucho del éxito, yo diría que la mayoría del éxito de Phoenix se lo atribuyen más a Chris Paul que al mismo Monty Williams, y el hombre es el que rota todo, sabe. Y por, yo he leído para par de artículos que el respeto que le tiene Chris Paul a a Monty Whelan es demasiado y inclusive este, cuando estaba lesionado el tipo este Monty Whelan no, no le iba a dejar jugar y él le pidió de por favor que si que si no si se sentía mal si, si, él sí si iba a salir solo ¿sabes? que él pero que le diera el break y pues por eso yo, yo ¿verdad? esa es mi opinión no es verdad absoluta ni nada por el estilo no digo que Tom no se lo no se lo merezca porque sí es súper merecedor porque nadie nadie y el que me diga a mí que veía a New York, a los Knicks, en cuarto lugar, es un mentiroso, no, sabes, la bofetaba, la bofetaba, <ríe> ¿sabes? ¿Sabes? sabes, no, eso, el que me diga a mí que puso a New York cuarto es un embustero, y lo que hizo con ese equipo, como tú dices, hizo de tripas corazones, este, Quinn Snyder lleva ahí unos Utah ya al mejor récord de la liga, lo hicieron impresionantes, pero tienen también el personal Ese equipo está bien duro Pero creo que Monty Williams merece ese premio Pero nada este Como, es lo que, como dijo Excel con el de MVP También hay muchos coaches buenos Este año los tres finalistas Hicieron un excelente trabajo En toda la temporada Así que no me molesta tampoco Que sea tan típico Excel
1: En verdad mi, mi pick era Monty Williams lo Creo que lo que le quitó mérito injustamente es que, como dijo Mono, se le atribuye, se le atribuye cierto sentido de, de, de las victorias, en cierto sentido se le atribuyen a, a Chris Paul. Obviamente eso es injusto para el dirigente. Yo creo que aquí una vez lo mencioné, como que es una falta de respeto porque muchas de las rotaciones, muchos de los ajustes no es que lo haga Chris Paul, a menos que la gente venga aquí y sean periodistas que estén en el periodistas de los Phoenix son y que vengan aquí a decirlo porque nadie adivino y sé que cierto ajuste lo hace el dirigente y pues sí, Chris puede controlar el pace de juego, pero él tiene que controlar quién entra, quién sale, los cambios son muchas cosas, la gente no sabe o a lo mejor no tiene perspectiva todo lo que involucra el dirigente y mi, mi pick era Monty Williams, pero pues no me sorprende de Lo Viedo lo llevo cuarto lugar, no tenían una estrella hasta hoy, so el All-Star fue en febrero, o sea, la primera mitad, no tenían una estrella en su equipo, y lo, y lo terminó dejando cuarto lugar, por encima de Boston, por encima de Miami, por encima de inclusive Atlanta, Washington, todo eso, por encima, con la tercera o cuarta mejor defensa. Eso es producto del dirigente, full. Así que no me sorprende que haya sido Tom Thibodeau, y merecido de igual forma. Así que felicitaciones al gran Tom Thibodeau.
0: Muchas felicitaciones al coach de los Knicks para esta temporada 2020-2021 ese equipo de los Knicks como bien mencioné hizo de tripas corazones y hizo muchos ajustes a lo que pues uno esperaba que era una plantilla o otro año digo honestamente yo como fanático de los Knicks yo no ponía a los Knicks en tanto año. para nada nadie nadie o
2: sea más que Spiley <ríe>
0: <risa> <risa> Literal es Ese es el OG de ellos, ese es el OG, si sí, va
2: Si, sí, pues sí
0: Bueno ¿Toma?
1: Si el si apostó Spagli a fin Lee a principio de temporada Que el, ellos entraban a Play y se hubiese ganado para el millón
0: oh, un loco <risa> Bueno Este otro podcast largo Mi gente Este es el segundo que nos pasamos de la hora Casi 15 minutos vamos arriba, mucho contenido bueno para nuestros fanáticos, no como esta gente que está ahí leyendo lo, las estadísticas <risas> de la NBA <risas> así que nada por ello, gracias por la discusión muchachos como siempre ha sido un honor y un placer estar con ustedes eh, manténganse al tanto de todo lo que está pasando en la NBA vean los jueguitos, escuchen este podcast háganos preguntas, díganos qué piensan, nos pueden dar su feedback del podcast también, nos pueden buscar por las redes, nuestras redes sociales de Sábado Deportivo estamos así en Facebook, en Instagram en Twitter eh, estaremos trabajando con el contenido para darles a ustedes siempre semanal de desahogo deportivo el contenido que hacemos baloncerístico de la NBA para ustedes mi gente muchachos un saludito y una despedida y para
1: muchas gracias por siempre sintonizarnos y escucharnos aquí es el Torre este y muy buenas noches que se disfrútense este Último stretch que es de la postemporada de del NBA, porque después viene off-season, viene el draft, un par de cositas que vienen pronto después este, de parte del podcast de Desahogo Deportivo. Así que, pero hasta el momento, junto a nosotros, disfrútense estos playoffs
2: Gracias también por la sintonía. Recuerden escucharnos en Spotify como Desahogo Deportivo y recuerden que su desahogo es nuestro contenido. Hasta la próxima.